0: Las 10 de Footbox, un podcast exclusivo de Footbox 1. La máquina celeste de Cruz Azul no la puedo entender, tiene un mercado invernal extraordinario y, ¿qué pasó? Le dieron las gracias a Álvaro Dávila a su gente y regresa Jaime Ordiales. Cuando llegó, Víctor Velázquez a la cooperativa de Cruz Azul trajo a Dávila por Ordiales, ahora mete a Ordiales por Dávila y resulta que Ordiales nunca se fue de la cooperativa. Bueno, pues ya el descalabro lo tuvieron en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo del Necaxa y es que lo administrativo puede permear en lo deportivo y ahí existe un gran problema. Cruz Azul dominaba y ganaba el partido, pero Cruz Azul se resquebrajó y Necaxa, con el debut de Jaime Lozano a larga distancia por el covid ...finalmente sacó la victoria... ...en la cancha del Estadio Azteca... ...aquí lo preocupante es... ...que Cruz Azul... ...después de haber roto la sequía... ...que tuvo de campeonatos... ...que se reestructuró... ...que caminó para adelante... ...vuelve a las andadas... ...no puede ser... ...que lo administrativo pese más que lo deportivo, por una cooperativa, por un asunto político, por un hombre que salió del gobierno, por angas o mangas, pero otra vez Cruz Azul está en el ojo del huracán y todo lo que se había logrado construir con Álvaro Dávila, su inteligencia y su gente, a final de cuentas se puede ir al bote de basura porque Juan Reynoso no está muy a gusto. 2. El América vive pero le vuelve otra vez la atención al tener que visitar a Mazatlán en partido pendiente y después enfrentar a Pachuca. El equipo de Solari continúa con muchos problemas en zona defensiva. A balón parado es una calamidad. Y bueno, se demostró que el grupo está con Santiago porque el América jugó con algo más cuando no se tiene fútbol. Aunque me llama la atención que el gol de la victoria lo anota Bruno Valdés, un jugador que no le gusta a Solari, que esta vez lo utilizó porque no tenía laterales derechos y bueno, a final de cuentas Bruno anota un autogol, pero también anota el penal de la victoria Diego Valdés lució mejor con el América, pero realmente el que crece enormemente en este equipo es Álvaro Fidalgo, que además de ser un jugador preciso y técnico ahora demostró que también le corre la sangre por las venas en momentos importantes del partido y aunque le reventaron el labio, a final de cuentas nunca regió al compromiso América vence a un Santos de Pedro Caixinha que está en el sótano que tiene un punto que no ha encontrado con Caixinha de nueva cuenta la evolución bien dicen que segundas partes nunca fueron buenas y tal parece que esta es la historia del equipo Santos con un Pedro Caixinha que no encuentra el rumbo es cierto, vendieron jugadores es cierto, juega con jóvenes pero Santos con la plantilla que tiene está para algo más al momento 3. Las chivas rayadas del Guadalajara son candil de la calle y obscuridad en la casa. ¿Qué mal jugó Guadalajara contra el equipo de Tigres, sobre todo con despistes defensivos que a final de cuentas le costaron la derrota? Es cierto, Guadalajara busca ser dinámico. Es cierto, Guadalajara busca agradar a la tribuna. Guadalajara quiere ganar la victoria y quiere llegar con todo, pero bueno, resulta que a final de cuentas el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara no encuentra el rumbo. Lo de Ciudad Juárez un espejismo. y el equipo de Tigres de Miguel Herrera de habérselo propuesto, pudo haberle metido más goles al Chiverío, aunque hay que reconocer la actuación que tuvo Raúl Gudiño. Y cuando vinieron los cambios, hay de bancas a bancas. La banca de Tigres... Es la más poderosa del fútbol mexicano. Salía una estrella, entraba otra estrella. En Guadalajara salía alguien, entraba un novato de la cantera. Bueno, el poder adquisitivo de Tigres está dando un golpe de autoridad en la Liga MX y Miguel Herrera le ha encontrado la cuadratura al círculo al conjunto norteño con buenas actuaciones, ganando ya dos partidos de visita frente a Pumas y las Chivas Rayadas del Guadalajara y demostrando que este equipo de los Tigres puede, puede llegar muy lejos en este campeonato. 4. Los Pumas de la Universidad volvieron a la senda de la victoria ...después de dos descalabros consecutivos... ...Lilini le volvió a encontrar la bolita mágica... ...y derrotan a León por marcador de dos goles por uno... ...después de estar abajo en el marcador... ...importante la reacción que tuvo Pumas... ...importante que aprovechó para manejar el partido... ...con un hombre de más a lo largo de gran parte del partido... ...porque después el ímpetu de Alan Mosso... ...lo llevó a una nueva expulsión... ...que tal vez Pumas va a apelar... ...porque es una expulsión apretada... Pero, pero, lo relevante de este partido y de toda la jornada, el fair play de Luis El Chapo Montes. Expulsaban a Coroso, que por haberle dado un codazo en la cara, y Montes se acercó al árbitro y le dijo, no, fue en el brazo y la tarjeta roja cambió por amarilla pocas veces se ve un acto de fair play en el fútbol mexicano, yo recuerdo uno de Gallaga con los tepos de la Autónoma de Guadalajara diciendo que no había sido gol y que el gol tenía que ser anulado por fuera del lugar, pocas veces vemos estos casos de fair play dentro de un terreno de juego porque a final de cuentas cada quien juega su baraja y a veces metiendo lo que le llaman colmillo a lo que yo le llamo trampa pues se llegan a conseguir objetivos y resultados, y en la victoria de Pumas sale con el brazo alto el Chapo Montes. 5. Raúl Jiménez anota gol decisivo en la victoria del 2 por 0 frente al Tottenham de parte del Wolverhampton, que de esta forma vuelve a pelear los puestos europeos en la Liga Premier. Pero lo más importante es que Raúl Jiménez va encontrando su camino, porque no hay que olvidar que el tremendo golpe que tuvo con David Luis ha dejado secuela, ha dejado no ver a un Raúl Jiménez como se veía antes del golpe. Más sin embargo, el hidalguense es un hombre que siempre va hacia adelante y se ha convertido no tan solo en el líder del equipo de los lobos, sino también en el consentido de la afición que jugando de visitante frente al equipo del Tottenham Hotspur se llevó la ovación de la tribuna y el sí señor retumbó por todo lo alto. Que a un jugador mexicano le canten en la tribuna es extraordinario porque quiere decir que Raúl ha logrado una sintonía total, sin duda alguna con la afición y la afición lo quiere. ¿Por qué? Porque Raúl Jiménez no es tan solo el goleador, es un hombre carismático, un hombre que asiste un hombre que tiene buenas actuaciones, pero claro, el goleador vive del gol y Raúl lo hizo extraordinariamente empeinando de pierna derecha al ángulo en una serie de rebotes para encaminar la victoria del Wolverhampton y darle ilusión que Jiménez está de vuelta. 6. Los rayados del Monterrey. Ese fracaso en el Mundial de Clubes tiene a la institución de cabeza y aunque Duilio Davino salió a respaldar al Vasco Aguirre, el mensaje es muy claro. Si no gana la liga, se va, porque Duilio fue muy incisivo en este punto. Pero, ¿qué demonios le pasó a Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes? ¿Por qué no pudo frente al equipo de al -Ajli? Bueno porque es el síndrome que siempre le pasa a los equipos mexicanos cuando juega una competencia internacional que ya se creen en la siguiente etapa sin pasar la primera y esto es paso a paso y no hay rival pequeño en la cancha son 11 contra 11 la playa de estrellas del Monterrey no pudo porque Alagli notó primero y siempre jugando al contragolpe se sintió cómodo y se pertrechó bien atrás. Si usted analiza la historia del fútbol mexicano a nivel internacional, no siempre, pero regularmente cuando está bajo en el marcador, la capacidad de reacción es mínima, por no decir nula, y de ahí vienen los grandes fracasos, sin pelos en la lengua. Este es un fracaso para Rayados, un fracaso para la Liga MX y un llamado de alerta que si el fútbol mexicano quiere continuar creciendo, primero debe cambiar la mentalidad para llevarlo a cabo en el terreno de juego. 7. Y por si algo nos faltaba, la Liga de Campeones de CONCACAF entra en su etapa de octavos de final. Santos, que anda dando pena en la Liga, va a enfrentar al equipo de Montreal, y bueno, tal vez es una buena oportunidad para recomponer el camino. Cruz Azul se va a meter a la fría Canadá para enfrentar a un equipo de force totalmente desconocido y después del descarrilamiento que tuvo la máquina, meterse a clima invernal y con un Juan Reynoso que no lo calienta ni el sol, caray, se convierte en una visita realmente peligrosa y ya veremos a final de cuentas en qué llega a terminar esta ciudad. Circunstancia. El equipo de León se mete a territorio guatemalteco contra el Guatostoya, y vamos a ver de qué forma puede reponer y marcar un buen sendero dentro de este torneo y bueno Pumas tal vez lleve el compromiso más pesado va frente al equipo de Saprisa, un equipo costarricense que siempre le ha dado problemas al fútbol mexicano y que en esta ocasión pudiera no ser la excepción la Liga de Campeones de CONCACAF empieza a apretarle el calendario a estos cuatro equipos y bueno de los que van a jugar fuera Santos, Cruz Azul León, vienen de perder Pumas, es el único que viene de ganar en la última jornada del balompié mexicano 8. Si hay un jugador mexicano con el que hay que quitarse el sombrero es con José Andrés Guardado Guardado ha llegado a 500 partidos en Europa, primer mexicano que lo consigue pero lo de Guardado es admirable, ¿por qué? ...porque se ha sobrepuesto a lesiones musculares. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía y el orgullo... ...de irse a la segunda división con el equipo La Coruña... ...y volverlo a la primera división. Es uno de los capitanes del equipo del Real Betis... ...y un jugador muy querido por su liderazgo, por su carisma. Y yo se lo digo en personal... Yo admiro mucho a Andrés Guardado porque es un jugador que se sale del cartabón. ¿A qué me refiero? Pierde la selección mexicana, da la cara. Juega bien la selección, da la cara. Juega mal la selección, da la cara. Es decir, Guardado es un profesional dentro y fuera de la cancha que en ningún momento se esconde y que definitivamente siempre da lo mejor por su equipo. 9. Kenty Robles ha renovado contrato con el equipo de Real Madrid femenil hasta el 2024 y Kenty es una triunfadora y un ejemplo para el fútbol femenil mexicano. Ha logrado títulos en Barcelona, ha logrado títulos en Atlético de Madrid, ahora forma parte de la primera versión del equipo de Real Madrid en categoría femenil que recién fue fundado y ella es de las fundadoras que ha anotado goles en la Champions League femenil y que además es una líder dentro del equipo merengue ahora Kenty está con la selección mexicana que busca su pase al mundial bajo el mando de Mónica Vergara y realmente el potencial que tiene el equipo mexicano en esta ocasión para encarar esta eliminatoria es importante Tal vez solamente faltó Charlín Corral Esto es una realidad Pero bueno, a final de cuentas Se tiene un equipo realmente completo Y para poder dar la batalla Y poner a México por lo alto En el fútbol femenil 10 Necaxa Debutó Jaime Lozano desde la cama Y gana en el Azteca ¿Cuál fue la virtud De Jaime Lozano Y de su cuerpo técnico? poner a cada quien en su posición un lateral es un lateral un interior es un interior un mediocampista es un mediocampista un centro delantero es centro y punto el espejitos Pablo Guede puso un desastre total en el equipo del Necaxa trajo a un veteranísimo de mala actitud fuera de la cancha como es el mago Valdivia y a final de cuentas Guede y el mago se fueron por la vía corta y quedaron fuera del equipo de los rayos del Necaxa. ¿Qué rayos hizo Guede para que lo traigan al fútbol mexicano... ...después de que con Morelia la hizo más o menos? Con el equipo de Tijuana fue un desastre. Con el Necaxa volvió a ser un desastre... ...y como somos de malinchistas, no dudo que tal vez en un futuro digan... ...vamos a traerlo de regreso a trabajar en el fútbol mexicano... Porque si Doña Malin se existiera, se volvería a meter a la tumba. Así se dan las cosas en un fútbol mexicano que muchas veces no tiene memoria, que muchas veces sin duda alguna, pues sabe poner estas cosas de cabeza y que a final de cuentas tanto daño le hacen al balompié mexicano. Así estamos llegando al final de las 10 de las 10 de lo que ha pasado en el mundo del fútbol. Hasta la próxima. Esto fue Las 10 de Foodbox, un podcast con Fernando Schwartz.